1: Quelles sont les news du cloud ou du DevOps en ce mois de décembre 2022 Aujourd'hui, on va parler de WebAssembly dans Docker, du prix du cloud ou encore des nouveautés chez Scalway. C'est euh, ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast. Bienvenue sur
2: Radio DevOps, la balade diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois
1: que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti Bienvenue à toi cher compagnon dans cet épisode d'Actu DevOps, ton émission de veille Cloud et DevOps mensuelle. Et comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin puisque tu vas découvrir notre petite sélection d'outils. Avec moi pour parler d'actu, j'ai euh, Nicolas, bonsoir Nicolas. Salut tout le monde. Et j'ai aussi Damir, bonsoir Damir. Bonsoir à vous tous. Alors, on va commencer par le traditionnel courrier des auditrices et auditeurs, et euh, justement, j'aimerais vous en lire deux aujourd'hui. Euh, le premier, c'est un message de Jérôme qui nous a laissé sur YouTube, et Jérém nous dit euh, qu'il vient de découvrir euh, l'émission Trouvaille, puisqu'en fait, il vient de Spotify, et, et c'est une super idée. Alors justement, ça me permet de parler d'un truc, c'est que c'est vrai qu'on est sur un podcast, euh, c'est un podcast que tu écoutes peut-être en... Euh, justement, sur les, euh, les applications de podcast, mais sache qu'il y a une chaîne YouTube avec d'autres émissions en plus, euh, notamment les trouvailles, les lives que je fais régulièrement aussi, ou les tutos. Donc, euh, si euh, tu m'écoutes en podcast, bah, sache qu'il y a une chaîne YouTube. Donc, du coup, merci euh, Jérém. en tout cas, ça fait plaisir, et donc, ce que je voulais te dire, c'est principalement ça, c'est vrai que les auditeurs et les auditrices du podcast, ils viennent pas forcément sur YouTube. Euh, et, et, et vous, d'ailleurs, vous êtes plutôt podcast ou YouTube, euh, tous les deux? De manière générale, quand vous co consommez euh, ce genre de médias?
3: Ah, moi, je suis plus euh, plus team podcast parce que je trouve personnellement que la vidéo, moi, m'apporte peu dans ce genre de cas, même si j'écoute moins de podcasts depuis que je suis passé en full remote et que j'ai pu euh, la joie des transports pour les écouter.
2: Ouais, moi, de mon côté, euh, podcast euh, en faisant la vaisselle du sport euh, en voiture, euh, court ou trajet long, et euh, pour certaines vidéos très très courtes euh, en vidéo, euh, donc quelques euh, talk-shows euh, techniques assez sympas.
1: Alors moi, c'est plutôt euh, podcast euh, dans la salle de bain sous la douche, quand je fais en effet les tâches ménagères, le linge, etc., et, euh, et quand je cuisine, euh, que je suis de, justement dans ma cuisine, c'est plutôt YouTube, euh, puisque en fait j'ai vu direct sur ma télé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et du coup, l'autre message que je voulais vous lire, c'est un message d'Acnot, qui nous a laissé justement sur Podcast Addict avec 5 étoiles. Ça fait super plaisir. Et donc il nous dit, Podcast très enrichissant et la diversité des intervenants ramène un énorme plus. Merci la Dream Team avec un emoji clin d'œil. Euh, ben, merci à Knot en tout cas de ton enthousiasme, merci d'avoir laissé un message sur justement Podcast Addict. Euh, J'en profite pour dire qu'il y a de la place pour la co-animation et que c'est hyper simple pour euh, venir co-animer avec nous. Euh, Puisqu'il suffit bah, en tout cas de réserver ta soirée, euh, une soirée par mois ou euh, moins même, puisque on tourne, on est assez nombreux pour tourner. Il euh, y a en plus quelques petites heures à la préparation. Euh, si jamais ça t'intéresse de participer au podcast, bah inscris-toi sur le forum des compagnons du DevOps et viens m'envoyer un MP puisque on, tout se passe, la préparation, tout se passe sur le forum des compagnons du DevOps. Et là je vais me tourner justement vers mes co-animateurs et leur demander euh, qu'est-ce que ça vous apporte à tous les deux justement de participer au podcast. Euh, Est-ce que ça vous prend du temps? Est-ce que, euh, est que justement ça vous apporte un truc euh, dans vos vie professionnelle de, justement de co animer un podcast. Nicolas, est-ce que tu peux euh, commencer s'il te plaît
2: Oui, alors euh, déjà, euh, comme je vous le disais, j'écoute le podcast euh, en faisant du sport par exemple, donc ça m'évite de râler tout seul dans la salle de sport. Ah, ils ont oublié de parler de ça euh, Donc euh, ça me permet d'interagir directement avec vous. Et euh, l'autre truc euh, que ça m'apporte, c'est euh, de creuser un petit peu les, les sujets, euh, par exemple l'actu dont je vais parler tout à l'heure euh, je l'avais survolé rapidement mais euh, bah, pour pouvoir vous en parler un petit peu plus tout à l'heure j'ai un petit peu plus creusé euh, quand on en discute ça nous oblige aussi à euh, formaliser un petit peu plus les choses et donc euh, de mieux comprendre certaines choses euh, si vous voulez maîtriser un sujet euh, je vous conseille d'être formateur dans le domaine euh, si les, vos stagiaires n'ont pas appris grand chose euh, vous, vous en aurez énormément appris et toi, Damir
0: euh,
3: bah, Moi, déjà pour le temps, euh, je pour... ne prends pas énormément de temps, parce que c'est des news que, dans tous les cas, généralement, j'aurais un, un peu lu ou creusé. C'est rare que je prenne des news que, qui, de base, euh, pas, je ne me serais pas intéressé plus. Euh, après, je suis peut-être aussi un peu le mauvais élève là-dessus, on va dire. Et euh, du coup, autrement, au niveau de euh, du podcast en soi, bah, moi, ce qui est intéressant, et euh, je rebondirai un peu sur le commentaire qui a été fait, c'est la diversité des intervenants. Moi, j'aime échanger du coup, sur des sujets... Euh, avec des personnes qui n'ont pas les mêmes points de vue, pas eu les mêmes besoins, pas la même expérience, le même ressenti. Et euh, je trouve ça du coup super cool, et je pense que c'est un des un des points forts, entre guillemets, de, de ce type de discussion. C'est vraiment d'avoir plusieurs points de vue, et au final, bah, quand tu finis le podcast sur, euh, sur un sujet, on n'est pas toujours tous d'accord, euh, et c'est une très bonne chose. Et du coup, on peut finir avec plusieurs points de vue, et c'est à vous, auditeurs, de vous former avec ça, à votre point de vue et votre esprit critique.
1: Exactement, merci à vous deux pour votre témoignage donc tu l'auras compris si tu nous écoutes euh, tu peux nous laisser un message sur Apple Podcast et pour l'instant il n'y en a pas sur Podcast Addict, sur Youtube voire même sur le forum parce que ça bouge aussi beaucoup sur le forum puisqu'à chaque, euh, chaque émission il y a un sujet euh, qui est posté en tout cas j'ai remarqué euh, ces dernières semaines qu'il y avait de plus en plus de messages sur Youtube donc ça, ça fait plaisir euh, sur Podcast Addict il y en a un tout petit peu donc, euh, si tu veux nous, spa nous spammer les messages de podcast addict, euh, bah, tu es bienvenu. Alors, Nicolas, c'est toi qui vas ouvrir la danse et tu vas nous parler de WebAssembly.
2: Oui, donc euh, c est, c est, ça a été une des news que j'ai le plus préparé euh, depuis le début du podcast. Euh, donc euh, Docker a, a annoncé le, le support de WebAssembly euh, dans le moteur de Docker. Docker Engine, je ne sais plus comment ça s'appelle. En gros, quand vous faites un, un Docker Container Run, euh, aujourd'hui, le, le modèle qui est utilisé, je crois que c'est euh, SHIM, s h i m euh, qui va démarrer une espèce de petite VM, donc le, le conteneur euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Vous avez un mini-système euh, d'exploitation, euh, même une mini-distribution Linux, si votre container tourne sous Linux, et vous embarquez tout un, tout un ensemble de fichiers qui sont nécessaires à faire fonctionner à Linux. Donc vous avez une distribution Linux qui, qui vient avec, que ça soit une Debian, une Red Hat, machin, etc., vous avez forcément un bout de distribution qui vient avec. Là, ce qu'ils ont fait, c'est euh, plutôt que de lancer euh, un binaire dans une distribution, maintenant, on peut lancer directement le binaire. Et euh, le, le gros intérêt de, we de WebAssembly, c'est que c'est un moteur qui est censé être multi-plateforme, multi-système d'exploitation, et ainsi de suite. Et euh, comme on... dans son nom, il euh, y a Assembly, donc ils essayent d'être au plus proche du processeur, alors, je vous rassure, on ne programme pas en assembleur euh, pour faire du WebAssembly, quoique on peut peut-être euh, faire ces instructions directement qui vont être interprétées par la machine virtuelle. La machine virtuelle dans le sens VM, interpréteur euh, dans le même sens que du Java euh, qui va interpréter du bytecode. Là, c'est un interpréteur WebAssembly qui va interpréter le bytecode WebAssembly. J'espère que je vous ai pas trop euh, perdu dans, dans tout ça. Et donc, le principe, c'est euh, quand vous allez construire votre image Docker, au lieu de vous baser sur euh, une distribution Linux, euh, vous allez vous baser directement sur du WebAssembly. Et en gros, dans le conteneur Docker, dans l'image Docker, vous aurez juste le binaire euh, WebAssembly qui va tourner dans votre euh, futur conteneur qui va être démarré. Alors, le gros intérêt, c'est que c'est euh, dix fois plus léger puisque vous n'avez pas tous les trucs qui, entre guillemets, servent à rien. Vous avez que votre binaire. Le démarrage est euh, entre 10 fois et 500 fois plus rapide. Au démarrage, forcément, vous avez moins de fichiers à charger, et ainsi de suite. Euh, et euh, WebAssembly étant, euh, en théorie, un petit peu plus efficace, euh, ça, ça va forcément démarrer un petit peu plus vite. Euh, C'est apparemment dix fois plus rapide à l'exécution, donc si vous avez un langage un peu plus proche de la machine, ça va forcément être un petit peu plus rapide, et ça apporte aussi plus de sécurité, puisque vous réduisez la surface d'attaque, vous n'avez pas tous les binaires qui peuvent contenir une faille, et vous avez aussi une, une portabilité accrue, pardon puisque WebAssembly va fonctionner sur ouvrez les guillemets plein de de systèmes d'exploitation, fermez les guillemets. Euh, donc concrètement, ça, ça veut dire quoi C'est que votre conteneur que vous avez euh, compilé pour tourner dans WebAssembly, il va tourner sous Linux, sous Windows, euh, mais il va aussi tourner sur des plateformes Intel, ARM et autres, puisque le WebAssembly a été prévu pour pouvoir tourner sur plein de plateformes euh, de manière générale. Alors par rapport aux chiffres 10 fois 500 fois plus rapide, il faut toujours être un petit peu prudent avec ces trucs-là parce que euh, un truc euh, super bien écrit dans un langage très proche euh, de la machine va forcément être plus rapide qu'un langage mal enfin qu'un programme mal écrit dans un langage interprété mais euh, c'est ça me paraît quand même assez prometteur, et je pense qu'il faut surveiller ça. Alors Attention, euh, c'est quand même des choses qu'il va falloir développer en Rust. Euh, Rust, c'est un langage qui est très, très bien, mais euh, vous allez perdre en vélocité par rapport à un langage comme Python, Ruby, Go ou PHP, parce que c'est euh, un, un langage un petit peu plus proche de la machine qui est réputé pour être meilleur en termes de sécurité parce qu'il vous rajoute plein de vérifications, etc. Donc bref, moi je pense que c'est un futur intéressant pour euh, les, les conteneurs et euh, il y en a certains qui disent que c'est la troisième vague de la conteneurisation, euh, la première c'était euh, la virtualisation, la deuxième c'était les conteneurs et maintenant c'est le fait de pouvoir euh, lancer des binaires directement. Voilà, je ne sais pas si Damir t'avait vu passer cette news, est-ce que tu en penses
3: alors, je l'avais vu passer, euh, je sais même plus où, je crois que c'était sur Twitter, je n'avais pas creusé, euh, creusé le truc. Pour l'instant, c'est un peu flou pour moi, je ne vais pas mentir là-dessus. J'ai un peu du mal à voir comment ça va se passer par rapport au runtime, etc. Donc, euh, non, mais c'est intéressant de voir aussi que je pense, plus au niveau global, que Docker essaye de, de sortir quand même de nouvelles innovations. Euh, comparé à, parce qu'aujourd'hui la concurrence, du moins moi, typiquement, je vais prendre mon exemple, hein, c'est pas une généralité, mais c'est c'est quand même euh, le preuve qu'aujourd'hui euh, on n'est plus trop euh, dépendant de Docker. Ça va faire trois ans que je n'ai pas utiliser Docker. Moi, je passe que sur Podman et euh, du coup dans Cube, euh, ben, on passe direct sur le runtime. Ce qui fait qu'aujourd'hui Docker, c'est plus vraiment, on va dire, euh, quelque chose d'obligatoire. Et le fait qu'ils essaient de sortir justement des nouvelles euh, des nouvelles solutions, des nouvelles techno après avoir un peu euh, on va dire lâcher tout le reste découpé mis entre guillemets à, à disposition de tout le monde ce qui est une bonne chose hein, je critique pas ça il euh, bah, y a quand même des, des nouveautés qui arrivent donc c'est euh... non c'est intéressant il faudra que je, je creuse un peu après je me méfie un peu des, des promesses comme ça euh, souvent il y a aussi des gars qui arrangent il y a des choses de ce type là donc à voir dans les euh, bah, dans la, dans la réalité qu'est-ce que ça va changer à quel point ça va être bien ou pas bien mais c'est quelque chose, euh, effectivement, qui est, qui est à suivre.
1: Moi, je t'avoue que c'est un peu flou aussi pour moi, je suis perplexe parce que je n'ai pas bien saisi euh, l'intérêt, parce que pour moi, euh, que ce soit un docker ou un conteneur, on pouvait lancer déjà un binaire, Il suffisait qu'on dise, bah, quand tu te lances, toi, conteneur, tu lances tel binaire, et puis on le mettait dedans, on pouvait déjà faire des, euh, euh, des docker files from scratch. Je ne sais pas, j'ai peut-être raté un truc dans ce que tu nous as expliqué, mais pour moi, je vois, à part le fait que, que ce soit du WebAssembly, je vois pas trop le, la révolution, en fait. J'ai peut-être raté un truc.
2: En gros, euh, le, ils vont avoir l'interpréteur WebAssembly qui va être lancé à la place de l'interpréteur de conteneur. Puisque l'interpréteur de conteneur, tu vas lui donner une racine à démarrer, euh, enfin un route pass et un binaire à démarrer dans ce route pass. Là, tu vas lui donner directement un binaire et euh, le, le runtime de, du conteneur, ça va être directement quelque chose de WebAssembly.
1: D'accord. Donc, tu lances un binaire comme tu pouvais le faire avant. Alors, je, je, c'est compatible avec les autres... Euh avec les autres moteurs ou c'est juste Docker qui fait ça et, euh, et par exemple Podman ne pourra pas le faire. Et dans ce cas-là, est-ce que ça va introduire un problème dans les euh, Docker files qui seront plus euh, compatibles justement
2: alors, aujourd'hui, c'est une euh, bêta euh, qui est en preview. Donc, euh, il faut vraiment aller euh, activer des trucs. Euh, moi, je l'ai fait cet après-midi pour tester. Et euh, notamment, ils disent bien, attention, on va vous basculer sur euh, Conteneur D, je crois, qui est le seul moteur euh, compatible. Donc, toutes vos images et tous vos anciens conteneurs qui tournaient sur votre machine euh, vont sauter. Alors, c'est bien, ça fait du ménage sur ma machine en même temps, ça j'apprécie. Euh, et donc si aujourd'hui c'est disponible que dans, dans Docker avec conteneur D, j'imagine que sur du long terme ils vont en faire une norme. Euh, je crois que la norme sur les conteneurs c'est OCI pour les images. Et en fait, toutes les images OCI aujourd'hui fonctionnent sur euh, tous les systèmes de conteneurs. Tu parlais de Podman tout à l'heure. Euh, moi, je l'ai pas utilisé. Euh, J'utilise encore du Docker euh, parce que je suis un papy. J'aime bien les vieux trucs qui marchent. Et euh, pour moi, ça marche bien. Mais finalement, euh, toi, de ton côté, tu utilises Podman. Ça marche très bien. Et euh, pourtant, je pense qu'on utilise à peu près les mêmes images euh, avec à peu près la même manière de gérer les trucs. Donc je pense que sur du long terme, Podman va utiliser aussi du WebAssembly. Et comme Docker open source, à mon avis, ils vont pouvoir s'inspirer de la manière dont ça a été fait.
3: Et du coup, tu as répondu un peu à la question que je me posais. Donc ça va être géré par le runtime. Donc il ne change pas de runtime. Ça reste du coup du conteneur D avec du run C derrière, qui vont juste gérer en fait une nouvelle, un nouveau format, une nouvelle manière de faire. Donc au final, non, c'est intéressant.
2: Je pense que les autres runtime vont aussi pouvoir euh, implémenter leur propre solution pour euh, faire tourner euh, du WebAssembly puisqu'au final, WebAssembly, c'est une, une espèce de machine virtuelle qui permet d'interpréter du bytecode WebAssembly. Et finalement, j'imagine que ça doit pouvoir être incorporé dans à peu près n'importe quoi, euh, sur de l'embarqué, euh, du conteneur, euh, puisque WebAssembly commence à être utilisé aussi quand tu veux embarquer du code dans ton, dans ton application. Comme euh, à l'époque, on embarquait en interpréteur Python, euh, l'UA, etc. A priori, il y en a qui commencent à embarquer des interpréteurs WebAssembly. Donc, ça va plus vite, c'est plus portable, il y a plus de sécurité, patati patata. Et dans les exemples qu'il donnent, c'est euh, un, une petite API en, développée en Rust euh, qui va interagir avec un front euh, en JS. Et euh, tu fais euh, Docker Compose euh, Up, euh, tout démarre. Alors bon, il y a toute la phase de compilation du, du conteneur en Rust euh, pour le compiler avec une target WebAssembly, mais euh, moi, je l'ai lancé, euh, ça, ça sera un back-end en Java, en Python, en C, en je sais pas quoi, c'est totalement transparent, donc la, la partie réseau est parfaitement, euh, parfaitement gérée, par exemple. Je vous ai séché, là.
3: Non, mais c'est à tester, euh, quand tu dis, c'est une preview. Je pense que c'est euh, prometteur, après, euh, bah comme je disais, hein, des trucs euh, très prometteurs comme ça, faut souvent un peu attendre que ça sorte euh, de manière plus avancée pour voir quels sont les réels gains, et il y a des, aussi des, on sait, dans les processus entre guillemets, entre guillemets industriels, euh, quand on sécurise après les choses, on ajoute des couches, etc. Euh, des fois, ça a aussi un impact sur les perfs, euh, notamment pour euh, du coup la flexibilité et tout ce qui s'ensuit. Donc, euh, à terme, je suis pressé de voir ce que ça donne, mais c'est... Pour moi, c'est une bonne nouvelle, ça montre que le monde du conteneur, en particulier Docker Inc., continue de, de faire des choses et d'innover, et ça, c'est une bonne chose, ça montre un vrai dynamisme.
1: Bah oui, surtout qu'en plus c'est quand même assez récent. Moi j'attendais que le gros avion qui faisait plein de bruit passe, parce que sinon j'allais pourrir la, la piste audio du podcast. En tout cas, merci pour cette information. Euh... Et l'autre bonne
2: nouvelle qui va ah. faire plaisir, l'autre bonne nouvelle qui va faire plaisir à René, c'est qu'il y a de plus en plus de Rust.
1: Tout à fait, mais euh, n'invoquons pas euh, Rust et euh, sur ce podcast où il n'est pas là, sinon il risquerait de débarquer à la proviste, c'est-on jamais. Euh, donc tu l'auras compris, toi, euh, cher compagnon, que euh, les conteneurs euh, bougent encore et euh, en tout cas Docker n'est pas mort et ça c'est euh, une bonne nouvelle, c'est peut-être la meilleure nouvelle euh, de ta news pour moi. Si tu nous écoutes et que tu aimes ce podcast et que tu veux t'assurer de sa pérennité, tu veux qu'il continue encore longtemps parce que, parce que tu l'apprécies fortement, le meilleur moyen, c'est de nous soutenir si tu peux et si tu en as envie avec un don. Et tu as toutes les informations sur le site internet qui s'appelle soutenir.compagnon-devops.fr. Tu trouveras aussi le lien en description. Et Thomas, tu vas nous parler de cloud.
3: Oui, mon petit sujet, euh, mon petit sujet préféré. Je vais vous parler de cloud, je vais vous parler d'argent, un sujet assez classique et qui fait toujours beaucoup parler euh, de cloud public, je, je précise. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'une étude qui a été faite par Veritas, euh, qui s'appelle euh, Securing Your Enterprise in a Multi-Cloud Environment, euh, a été publiée. Et elle se révèle très intéressante. Donc, du coup, elle parle notamment euh, en très grande majorité euh, des coûts du cloud et du multicloud. Et il euh, y, y a un petit article qui est sorti euh, du coup sur développer.com euh, euh, qui nous fait un petit résumé en français. J'ai pas, pour info, j'ai n'ai plus toute l'étude en tête, donc euh, je vais prendre des pincettes sur les chiffres et je vais vous donner des, euh, des, des approximations. Mais en tout cas, c'est pour avoir le, le fond de l'étude. Donc, ce qui est intéressant, c'est que déjà, la majorité des entreprises, euh, comme euh, c'était entre guillemets beaucoup dit, euh, dépassent leur budget euh, par rapport à ce qui était prévu quand ils vont dans le cloud public. Ce qui est pas forcément surprenant vu qu'on en entend beaucoup parler. Ce qui est plus intéressant, c'est que dans cette même proportion d'entreprise, 99% ou 98%, donc un pourcentage très haut, euh, avoue qu'ils ont eu beaucoup de mal à comprendre le modèle du cloud, et qu'au final, en fait, ce dépassement, il est aussi beaucoup lié au fait qu'il n'est pas euh, compris que les services du coup de cloud n'étaient pas responsables de certaines parties et qui restaient responsables euh, de leur côté notamment en ce qui concerne la sécurisation de la data les backups dans d'autres dans d'autres euh, parties etc donc là-dessus c'est quand même un point qui est euh, qui est déjà assez euh, assez intéressant c'est que contrairement à on va dire contrairement à ce qu'on entend souvent le problème n'est pas tant la facturation à la demande ou la facturation de choses qui sont très difficiles à calculer pour les entreprises, mais simplement une mauvaise compréhension du modèle. Et pour moi, là, on, on, on pointe vraiment un, un point en fait de, de, de mauvaise compréhension qui est, euh, qui est super intéressant. À part ça, l'étude donne aussi des perspectives d'avenir qui sont assez intéressantes. Malgré ça, les entreprises sont quand même conscientes que le cloud a beaucoup à apporter. Donc, globalement, pas tant pour faire moins cher que pour faire plus avec le même chose, voire même moins, typiquement en se reposant sur des services managés, en se reposant sur des choses comme ça, où ils vont avoir, on va dire, un niveau de départ qui va être beaucoup plus élevé que s'ils devaient tout redévelopper eux-mêmes, et euh, que le chiffre d'affaires global du cloud continue d'augmenter. Alors, au-delà de cette étude, euh, moi il y a toujours quelque chose qui qui m'intéresse que j'ai connu l'époque on va dire on ne parlait pas de cloud on parlait de serveurs dédiés on parlait de choses comme ça de data center de housing euh, en majorité et ce qui est assez intéressant c'est que et qui n'est pas abordé dans cette étude et que je vois assez peu souvent c'est j'aimerais bien une vraie étude à part d'entreprise sur combien ça revient d'avoir un cloud en fait euh, interne ou des des, au moins une salle dans un data center dédié voire deux pour avoir de la redondance euh, combien ça coûte exactement La plupart du temps, c'est pas calculé ou les estimations sont elles aussi très vagues. Et je pense qu'en réalité, le cloud, il a permis surtout de faire quelque chose, c'est de mettre un prix simple et total sur les consommations d'infrastructures et des équipes. Ce qu'il n'y avait pas avant. Avant, globalement, euh, les entreprises payaient un service interne ou des choses comme ça, mais il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas en fait, beaucoup de valeur ajoutée, qui n'étaient pas calculées en fait dans, dans ce prix. Et c'est très rare qu'on arrive à accumuler toutes les choses. Je prends un exemple très simple. Quand vous devez calculer, du coup, combien ça rouen à votre data center, faut penser aux machines, ça, on est d'accord. Il va falloir les amortir sur un certain nombre d'années. Ça va aussi demander du travail à la comptabilité, parce qu'il y a une gestion, du coût de tous les assets, etc. Il faut compter aussi la partie, euh, du coût euh, climatisation. faut compter la partie location ou data center, s'il est à vous, il bah, va falloir compter euh, le coût du bâtiment, son amortissement, etc. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses euh, qui sont aussi à prendre en compte et qui, à mon sens, rend le calcul quasi impossible aujourd'hui. Donc, je trouve ça plutôt euh, plutôt cool. Peut-être que ça montre que côté opérationnel, côté data center euh, et même côté cloud, il y a quand même de la valeur quelque part et il y a de la valeur euh, qu'on qu apporte et euh, qu'on ajoute à tout ça. Et si vous voulez, bah, je, je mettrai en lien. Euh, J'en avais parlé un peu de, de justement cette comparaison de prix dans un article euh, il y a quelques temps. Mais je pense que c'est effectivement un exercice plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a encore beaucoup de démarches pédagogiques à faire pour expliquer le modèle du cloud et que la plupart du temps, c'est pas parce que vous avez un service cloud que vous n'avez plus rien à faire et plus rien à gérer. Et la deuxième chose, c'est que bah, le marché du cloud, euh, il n'est pas encore atteint son stade final. Il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore des choses qui vont venir, qui vont évoluer. Et donc ça, bah, c'est plutôt plutôt cool pour notre domaine, je pense. Et toi, du coup, Christophe, qu'est-ce que tu en penses de tout ça
1: eh ben, je pense que tu as dit beaucoup de choses, euh, si j'ajouterais en plus dans les dépenses, euh, je, je pense que tu ne l'as pas dit, mais il euh, y a les gens qui exploitent euh, les data centers et les gens qui utilisent euh, les, par exemple les data centers et les, et les euh, solutions qu'on met à disposition, typiquement moi quand je travaillais à la caisse primaire d'assurance maladie, nous on avait un, un service justement, on était un service d'ops et on exploitait euh, donc du VMware et on mettait à disposition du VMware de tous les exploitants euh, et donc notre salaire euh, devait rentrer aussi dans, dans la gestion du cloud. Moi, ça m'étonne pas en fait que les entreprises, euh, la plupart en tout cas, euh, ne respectent pas leur budget parce que, comme tu l'as dit, je pense qu'elles ratent justement cette partie-là de euh, aller dans le cloud. Ça a un coût euh, et justement ce coût-là, euh, on l'avait peut-être pas bien quantifié avant et euh, soit on était resté sur le coût des machines et on n'avait pas compté les gens, alors que quand on va dans le cloud, on sait très bien, et on l'a expliqué plusieurs fois, que il euh, bah, y a tous les services managés, euh, le coût des services managés prend en compte, en effet, le coût des machines, le coût des flux, mais aussi le coût des logiciels et du développement des logiciels qui servent à manager ces, ces, ces services, et puis même les gens du cloud provider qui servent à tout ça. Bon, je vais m'arrêter un petit peu pour... Bah, Vas-y
3: j'ai pas, pas dit les salaires, parce que j'essaie de prendre justement les petites sommes qu'on oublie. Et généralement, en, salaire, en général, on pense au salaire, voire à l'amortissement des machines, mais c'est vrai que c'est plus tout ce qui est à côté qu'on qu oublie.
1: C'est vrai, mais je sais pas si les entreprises, en tout cas, je sais pas si toutes les entreprises répartissent leur masse salariale, justement, de, de cette partie-là. Typiquement, moi, quand je travaillais à caisse primaire d'assurance maladie, je ne savais pas si... Euh, bon, enfin, le coût de ma prestation, puis j'étais prestataire, était réparti plutôt euh, côté service ou plutôt euh, côté euh, bah, euh, fournisseur data center, tu vois. C'est des, des, des questions comme ça, je sais pas trop. Et toi, Nicolas, t'en penses quoi
2: Ouais, je suis extrêmement surpris que les gens trouvent le cloud cher. Bien sûr, c'est ironique ce que je dis. Euh, bah oui, effectivement, c'est toujours, euh, ça, ça me fait toujours rire les gens qui découvrent que la facture cloud va être plus chère. Si vous voulez faire des économies, prenez un serveur dédié, ça, ça sera moins cher. Hein. Par contre, vous aurez moins de flexibilité, euh, vous ne pourrez pas déployer euh, votre application en cinq minutes et ainsi de suite. Et le jour où votre serveur va cramer, bah, il sera plus là. La VM, quand elle crame, on peut la redémarrer instantanément ailleurs, voire aller migrer automatiquement ailleurs. Euh, après, euh, effectivement, le, ce que tu disais, Damir, c'est les, les coûts euh, d'un data center, c'est quoi vraiment mais en fait, en réalité, personne n'a les moyens, Enfin, je ne connais pas beaucoup de boîtes qui ont les moyens de se monter le, son propre data center. Et même des grosses boîtes comme Orange commencent à en faire de moins en moins parce que qu'ils bah, sont, ils sont plus suffisamment compétitifs par rapport à des acteurs comme OVH, AWS, pour citer un acteur de chaque côté de l'Atlantique. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on demande à un data center, c'est d'avoir plusieurs arrivées électriques, d'avoir une redondance d'énergie... Donc, une redondance d'énergie, c'est quoi C'est des batteries euh, avec un onduleur et un générateur euh, au fuel ou je sais pas quoi pour euh, gérer tout ça. Euh, une climatisation euh, ou du refroidissement liquide parce que euh, finalement, ça, c'est en train d'arriver. D'ailleurs, c'est un changement assez intéressant au passage. Euh, et en fait, c'est un coût tellement énorme qu'on euh, ne peut pas rivaliser avec un hébergeur euh, dont c'est euh, le vrai métier et moi je me souviens d'être passé dans plein de boîtes, ils étaient super contents de leur data center. Le data center, c'était une salle derrière une baie vitrée avec une pauvre climatisation où quand elle lâchait, tout le monde serrait les fesses, ouvrait les fenêtres et, et brassait de l'air pour refroidir les serveurs au maximum parce que bah, tu avais toute la compta, le CRM, le RP, etc. de la boîte qui, est, qui tournait là-dedans. C'est À un moment donné, ça devient inconscient d'héberger euh, toute sa boîte euh, dans, un... dans une salle blanche euh, gérée par soi-même. Et euh, je pense qu'il faut externaliser tout ça dans des endroits, euh, dans... dans des boîtes dont c'est le métier, quoi et euh, un autre truc c'est euh, si vous confiez ça à une boîte comme euh, AWS OVH eux ils ont les moyens de réduire les coûts donc euh, même si ça vous paraît cher parce que finalement euh, vous achetez votre serveur Dell, un onduleur euh, et puis un truc, ça vous coûte moins cher oui, mais en réalité il y a énormément de trucs qui sont derrière un data center, il y a des lecteurs d'empreintes digitales, machin, etc. Il vous pèse quand vous rentrez, quand vous ressortez, vous ne pouvez pas ressortir avec un disque dur sans que le data center soit au courant vous, euh, la femme de ménage elle va rentrer, euh, elle va débrancher une prise pour brancher son aspirateur et puis euh, elle va ressortir euh, avec euh, potentiellement un disque dur si elle a été soudoyée par la bonne personne. Donc il y a plein de trucs dont on ne mesure pas les, les implications. Euh, je pense que oui ça coûte cher mais c'est pas pour en rien. Après euh, j'imagine qu''ils euh, ont découvert une facture beaucoup plus élevée que ce qu'ils avaient parce que c'est probablement hébergé sur AWS où vous payez le moindre électron, le moindre photon qui traverse une fibre ou qui est chargé d'un disque dur parce que chez AWS vous payez tout il y a, y a un octet qui bouge d'une machine à une autre, vous le payez et euh, s'il si va sur une machine qui est dans un autre data center de l'autre côté de la rue, l'octet est plus cher et s'il si change de région, bah, il est encore plus cher mais c'est bien parce que ça crée des métiers comme du FinOps où finalement, on apprend à déployer une infrastructure de manière correcte et on fait transiter les flux réseau que quand c'est strictement nécessaire. Donc c'est bien parce qu'en plus, ça a à faire un côté green.
3: Du coup, si oui. tu, veux, tu veux encore rajouter un truc <rire> Non, non, vas-y, vas-y. Non, si je peux rebondir pour préciser... Alors on, on dit euh, c'est vrai qu'AWS c'est un modèle de facturation qui est assez euh, qui peut aller très vite si on ne fait pas attention mais le principal problème en fait comme je disais qui est relevé dans l'étude c'est que les entreprises ne comprennent pas trop le modèle euh, au niveau notamment de la gestion des données et en fait elles sont retrouvées à avoir notamment des surcoûts au niveau de tout ce qui est PRA, etc. Se dire, ah il faut qu'on prévoie un stockage externe, on pensait que c'était eux qui géraient. faut qu'on prévoie aussi des gens pour architecturer les choses d'une certaine manière. Donc, c'est beaucoup ces choses-là, au final, qui ont, qui ont montré des, des gros dépassements. Après, si je peux juste préciser ce que je disais quand je parlais de data center, j'exagérais un peu. Je fonçais volontairement le trait. C'est vrai que ça fait longtemps que la plupart des boîtes ne font plus de data center. Mais ce que je voyais encore souvent, c'était des locations de baies ou des choses comme ça, dans des data centers un peu plus classiques, chez online ou autre. Et du coup, même cette partie-là, en fait, aujourd'hui, le cloud, on en parle souvent et on le sait, la vraie valeur ajoutée, bah, c'est le soft. Euh, et pour le coup, c'est quelque chose aussi sur lequel aujourd'hui, on est plus exigeant et le cloud nous permet aussi d'avoir à disposition des choses qu'on n'avait pas avant, c'est une économie de l'accès. C'est qu'avant, vous étiez une petite entreprise de 15 personnes vous un produit SaaS. Vous alliez avoir potentiellement 5 dédiés chez OVH pour avoir dessus vos machines qui tournent, peut-être même sans cluster, etc. moins vraiment quelque chose qui juste marche. Aujourd'hui, c'est plus ce qu'on demande. Aujourd'hui, on va vouloir de la sécurité avec de l'IAM, du chiffrement at-rest. On va vouloir potentiellement du scaling. On va vouloir des API pour interconnecter tout. Et en fait, toute cette couche software c'est aussi quelque chose qu'avant on ne calculait pas, parce que c'est les équipes qui subissaient un peu, qui devaient un peu se débattre, etc. Et je pense que c'était des vrais coûts cachés qu'on a sous-estimés pendant des années, et qu'aujourd'hui, on se rend pas compte qu'on a beaucoup plus pour, au final, un peu plus d'argent, mais on a tellement plus qu'on s'en rend même plus compte. Et, euh, et on pourrait parler notamment des produits qui sortent comme l'IAM, chez euh, des fournisseurs alternatifs. Je, vous allez voir, ça sera un lien. Euh, et pour le coup... Ces choses-là, c'est des choses qui en interne sont les trois quarts du temps qui étaient même pas imaginables, à part si vous êtes une grande banque ou un gros organisme. Et ça, je pense qu'il ne faut pas qu'on l'oublie aussi.
1: Moi, je rajouterais un truc, c'est que le cloud arrive, et ça, ça fait bien euh, 15 ans maintenant que le cloud est arrivé, peut-être peut 20 ans euh, que ça a démarré, je crois. Mais le cloud arrive avec tout un, tout un écosystème, et du coup, nos... Euh, notre, comment dire, notre exigence pour mettre en place un service est plus haute qu'avant. Et du coup, forcément, c'est plus cher parce que on fait plus de choses, comme tu l'as dit. Donc, le cloud arrive, on va dans le cloud, mais du coup, on a plus de, plus de, on a plus de services. On veut plus de choses. Et donc, ça coûte forcément plus cher à un moment donné puisque un petit dédié versus tout un tas de services managés ou de dispo, c'est pas le même prix.
2: Après il ne faut pas oublier un truc euh, et de ce côté là l'informatique n'a pas beaucoup changé. c'est euh, de quelles ressources euh, j'ai besoin pour euh, mon application. C'est euh, aucun développeur sait répondre à ça, aucun intégrateur sait répondre à ça. et euh, à l'époque je me souviens c'est euh, les, les développeurs nous faisaient acheter des machines surdimensionnées par rapport à l'application et je me suis retrouvé avec des machines qui avaient un load average de 0, quelque chose, tellement la machine faisait rien, même quand il y avait des utilisateurs connectés dessus. Quoi. Alors l'avantage de, du cloud, ça va justement être ça, c'est que euh, si vous avez mis trop de ressources, vous pourrez le réduire. Et c'est là où euh, il faut avoir une méthode en tête, c'est que... Euh, le, pendant les premiers mois d'utilisation de votre application, vous ne saurez pas exactement combien ça va vous coûter, surtout sur des, des providers comme AWS qui facturent énormément de choses. Donc, il faut avoir en tête que euh, surévaluer la consommation de votre application et euh, quand ça a retourné pendant quelques mois, vous saurez combien ça coûte et euh, vous allez regarder quels sont les postes qui coûtent le plus et vous pourrez regarder si vous avez besoin de les optimiser ou pas parce que euh, si euh, la consommation réseau, euh, c'est euh, 100 euros à l'année, euh, ça vaut pas le coup d'essayer d'optimiser ça, euh, et, et ainsi de suite. Et ça, ça, ça commence à être du FinOps, et c'est très intéressant de, de pouvoir jouer là-dessus.
3: Oui, oui j'insisterais, à... je rajouterais un petit point là-dessus tant qu'on y est. Le FinOps, c'est pas forcément, on pense beaucoup à l'optimisation des coûts, etc. Mais des fois, j'ai envie de dire, souvent, on y pense un peu trop tard, le FinOps, c'est aussi le suivi des coûts. Euh, donc je pense que quand vous allez aujourd'hui sur le cloud ça peut être intéressant dès le début d'avoir un dashboard Grafana ou autre qui vous montre l'évolution des coûts et de le suivre euh, pas forcément tout le temps mais régulièrement se dire je sais pas en, en weekly ou en mensuel euh, on regarde un peu où ça en est on regarde si c'est une explosion de la facture si c'est une explosion de la facture il y a peut-être un autre souci donc du coup euh, c'est vraiment quelque chose c'est plus une philosophie à avoir euh, vraiment je pense dès le début
2: et à regarder dans le détail parce que euh, si on a euh, 10% de plus de clients, potentiellement la facture peut avoir une progression différente. Et il euh, y a certaines choses que vous pourrez pas économiser euh, parce que le, le trafic réseau, ça peut être progressif. Mais si vous rajoutez une VM, bah, ça fait boum d'un seul coup. Et, euh, et puis voilà. C'est
3: typiquement, euh, c'est pour ça que je disais un dashboard, vous pouvez pas mettre, il faut pas voir uniquement la progression du coût, vous pouvez mettre le coût aussi en fonction des services et avoir un graph qui vous dira, euh, vous verrez les différents services et s'il y a une explosion, vous verrez le service qui a explosé et vous pourrez voir si il y a un trafic potentiellement pas, après vous pouvez même le rapprocher de KPI métier comme le nombre de visites mensuelles etc, mais là rentre dans les choses déjà un peu plus poussées, je pense rien qu'un dashboard avec l'évolution du prix, voir l'évolution du prix par service avec le top 3, ça ça permet d'avoir une bonne visibilité
2: ce qu'on fait chez CGWire, c'est qu'on suit euh, tous les mois le, la facture OVH et euh, divisée par le nombre de clients pour voir euh, combien ça, ça nous coûte une infrastructure par rapport au nombre de clients. Alors, bah, des fois, on a une surprise, hein, le coût fait fois deux parce que euh, on a dépassé une certaine volumétrie, on a rajouté euh, des services, des VM et ainsi de suite. Et il y, a certains, il y a certaines fois, bah, tu en rajoutes tellement que ça fait grimper ta facture de beaucoup d'un seul coup.
1: Alors du coup, euh, ça me fait penser, euh, je vais renvoyer no notre auditeur sur euh, le Radio DevOps sur la supervision qu'on avait fait, pour avoir euh, tout un tas d'infos sur la supervision, et du coup, vous me donnez des idées, merci. Euh, je vais en parler à Arthur, parce que Arthur est en train de mettre en place une supervision, enfin de remettre en place une supervision chez nous, et je vais lui demander de euh, ben, justement de stater nos, euh, nos dépenses euh, cloud, euh, s'il peut, en tout cas. Moi, j'ai un dernier conseil à donner aux personnes qui vont dans le cloud, c'est euh, faites attention à ce que vous mettez en place. C'est pas parce que le cloud vous permet de faire tout et n'importe quoi qu'il faut absolument euh, avoir un, une qualité de service énorme. Commencez petit et puis augmentez euh, euh, petit à petit. Pensez à euh, amélioration continue. Hein. Ce n'est pas la peine de faire de la haute dispo tout de suite. De toute façon, si vous êtes petit, vous avez peut-être pas euh, une équipe pour, euh, prévue pour faire des astreintes, etc. etc. Donc, Commencez petit et apprenez euh, petit à petit les briques que vous utilisez, et puis vous allez pouvoir faire évoluer votre infrastructure. De toute façon, le cloud est assez souple pour ça. Et on va passer au sujet suivant.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work.
1: Cette fois-ci, c'est moi qui m'y colle. Alors, c'est tout chaud, IAM arrive chez Scalway. Chez Scalway et pour tout le monde, puisque c'est plus en bêta. C'est donc un pas de plus vers les attendus d'un cloud conforme à l'état de l'art. Du coup, l'identity and access management, c'est une des briques de base de l'infrastructure as a service. Euh, et C'est la plupart du temps demandé par les administrateurs et les administratrices cloud. Je me rappelle d'ailleurs que lorsqu'on a visité le data center euh, Scalway en mars euh, 2020 avec Damir et Erwan, c'était déjà une de nos questions. Si tu n'as pas écouté euh, cet épisode de podcast, le lien est en description et si tu es sur YouTube, une fiche info va apparaître en haut à droite. Mais du coup, c'est quoi au juste Eh bien, l'IAM il te permet de gérer l'accès à, à l'infrastructure cloud de manière simple et précise. Bon, ça c'est ce que nous promet Scalway. Mais Christophe, Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça Alors, plein de choses, comme définir précisément qui a accès à quelles ressources, euh, donner un accès restreint à notre organisation Scalway, par exemple, puisqu'il y a des organisations dans Scalway à un tiers de confiance, comme par exemple un prestataire, une agence, whatever, ou attribuer des clés API aux applications. Euh, clés API qui pourront évidemment euh, bah, euh, s'adresser à certaines ressources. On peut aussi gérer les autorisations de plusieurs utilisateurs simultanément via les groupes ou les policies. Et l'IAM de chez Scalway est complètement gratuit et compatible a priori avec tous les produits Scalway Element, en tout cas c'est ce qu'ils annoncent. La modification euh, de l'IAM peut se faire soit via l'interface utilisateur, soit via Terraform, ou encore avec l'interface en ligne de commande de chez Scalway. Alors là je me tourne vers Damir, parce que je sais que tu attendais avec impatience cette fonctionnalité, comme moi, est-ce que tu as déjà testé la YAM de chez Scalway Est-ce que tu as joué avec
3: C'est prévu que je pousse un peu. Pour l'instant, j'ai fait juste un, un petit tour du propriétaire. Euh, c'est vrai qu'on attend depuis longtemps. Et je sais que de leur côté, c'est en développement depuis longtemps. Et je sais que c'est en développement depuis longtemps chez d'autres fournisseurs. Et que c'est un, une partie très compliquée euh, à mettre en place qui demande beaucoup de travail. Donc, déjà, bah, bravo eux pour le travail qui a été fait. C'est quand même pas, pas négligeable. Euh, pour ce qui est euh, du coup de l'IAM, euh, de ce que j'ai vu, euh, c'est euh, c'est une bonne base, ouais, la gestion euh, du coup des, des policiers, etc., des groupes, euh, l'invitation, gestion des externes, des clés d'application, c'est euh, quelque chose qui est qui est quand même un, une bonne base et un bon départ, et clairement, ça va nous changer la vie au niveau de, de, de la gestion bah, des tokens, des accès, des choses comme ça. Il euh, faut que je teste, notamment, J'ai pas encore testé avec le provider Terraform, mais pour le coup, c'est je, suis, je clairement c'est un c'est un gros plus. Après, bah, malheureusement, j'ai envie de dire c'est un peu un peu tout le temps pareil avec Scalway. Bah, je reste sur ma faim. Euh, c'est vrai que quand on dit IAM, on pense gestion des utilisateurs, à des droits. C'est une partie qui est la partie la plus importante peut-être. Mais moi, il y a des choses qui manquent. C'est vraiment euh, il, mais il y a encore des choses qui manquent. Je veux dire, il y a la partie bah, gestion des accès euh, d'automatisme en général typiquement, je sais qu'ils ont des... Euh, je sais pas, ça se trouve, c'est possible, et j'ai loupé, hein, mais euh, de pouvoir dire bah, j'attache des droits euh, à un conteneur qui est exécuté dans leur offre euh, SaaS, du coup, et ce conteneur-là va pouvoir se connecter sur S3, etc., sans que j'aie à donner de token. Des choses comme ça, c'est quand même, aujourd'hui, euh, bah, super intéressant, et ça, ça décharge une grosse problématique de gestion de clés, et de rotation de clés. Pareil, pour pouvoir attacher des clés, des droits à une instance, euh, je les ai... J'ai peut-être pas trouvé, mais à ma connaissance, c'est pas, pas encore possible. Mais pour le coup, j'espère qu'avec une base comme ça, assez rapidement, on va pouvoir avoir du coup toutes ces fonctionnalités qui vont s'ajouter. Euh, après, bah, je sais que j'ai, eu un peu le même espoir avec les VPC, et ça met quand même beaucoup plus de temps que ce que j'espérais. Donc, j'essaye de pas trop me hyper pour ces choses, ces choses-là. Mais globalement, oui, c'est une très bonne chose. Pour résumer, euh, très bonne base, vraiment une gestion des droits beaucoup plus fine et ça fait du bien. Euh, mais pour moi, il manque encore toute la partie non humaine qui va peut-être pas assez loin avec la gestion. Euh, on peut attacher directement des droits à des, des objets cloud, entre guillemets, et pas générer des tokens et les passer. Et une dernière partie, et ça, c'est important notamment pour tout ce qui est ISO, etc., et de la terme de sécurité, bah, de ne pas pouvoir exporter des logs. Euh, ça, c'est un des trucs euh, qui, me, qui me fatigue, honnêtement. C'est... Euh, Là-dessus, je suis habitué à AWS et à d'autres où c'est assez bien foutu, c'est qu'on a un compte euh, quelque part, on peut lui dire, bah, tous les appels API qui sont faits sur ce compte, je veux que tu me logues tout avec CloudTrade chez AWS et tu peux externaliser ces logs euh, dans un compte à part, même dans un cloud à part et euh, les fermer pour que personne n'y ait accès en cas d'attaque, tu puisses remonter tout. Et ces choses-là, bah, c'est quand même un gros point très important et au-delà de ça, pour les certifications, c'est souvent exigé. Et du coup, je ne sais pas si tu saurais répondre à ma question pour attacher euh, des droits à des objets cloud parce que je n'ai pas testé en profondeur. Toi, tu as peut-être plus testé que moi.
1: Non, je ne l'ai pas encore testé, mais j'avoue que je ne suis pas un très gros utilisateur, utilisateur d'IAM parce que ça fait longtemps que je suis parti d'Amazon Web Services. Euh, mais c'est vrai que même pour mes propres euh, besoins, euh, ce qui avait était vraiment limité puisque je ne pouvais pas euh, séparer les projets. Euh, enfin, Plutôt avant qu'il y ait les accès aux projets, euh, qui était une évolution, la première évolution, euh, finalement tu crées une clé d'API qui accédait à tout et, ap et après les projets tu crées une clé d'API qui avait accès à tout dans ton projet. Là euh, bon, au moins on va pouvoir euh, dire bah voilà tel bucket euh, je crée une clé pour euh, tel bucket, tel tel objet etc. Ce que tu euh, ce que tu veux toi c'est carrément l'automatisation et le fait de dire euh, bah voilà quand je, quand je crée euh, tel type de ressources il aura accès à tel type de ressources et de manière automatique sans que t'aies à créer de de token Et je vois bien pourquoi tu en as besoin. Euh, J'espère en tout cas que ça va arriver. Euh, tu parlais de, de logs, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de, de service de centralisation des logs chez Scalway, mais il y a une bêta euh, en cours qui vient d'arriver, qui est le Scalway Observability, et euh, comme c'est un Grafana avec un Loki, euh, j'ai de l'espoir pour que ça arrive un jour en tout cas.
3: Alors j'avais regardé, pour l'instant ça y était pas dans l'observabilité. J'avais regardé justement euh, parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais ça peut paraître con, mais moi typiquement, j'ai déjà eu le cas euh, dans un. Chez un. sur une infrastructure cloud, on avait euh, du coup un environnement qui était un environnement euh, d'intégration, mais qui était euh, si mini-prod et euh, sur lequel euh, on avait des, des formations qui étaient faites et juste comme ça. Il y a eu un truc à euh, une formation, globalement, une infra de formation qui a été supprimée on n'arrivait pas à identifier d'où ça vient, on a été voir dans l'export, on a regardé clé, euh, la clé qui nous concernait, on a directement trouvé comment ça a été supprimé et pourquoi. C'est quelque chose qui, au quotidien, est quand même euh, important. Et je ne parle même pas en terme, en cas d'attaque, réellement, où là, c'est juste vital. Je crois d'ailleurs que l'ISO 27001 euh, le demande, euh,
2: pour le coup. Oui, c'est même obligatoire.
1: Ouais. alors après... Euh... Je... Moi, j'ai pas ces besoins-là, donc euh, je fais partie euh, de la population qui peut se, euh, comment dire, se contenter de ce qu'on a chez Scalway et en fonction des besoins, en effet, euh, plus tu as des besoins et plus, plus ton équipe est grande aussi, parce que nous, on est tout petit, et plus tu vas pouvoir euh, avoir des besoins qui sont non couverts. Ça, euh, je, je comprends parfaitement et euh, j'espère que ça va évoluer parce qu'en tout cas, Scalway bouge beaucoup et ils sont en pleine croissance. Euh, justement, Nicolas, t'en penses quoi, toi
2: encore une fois, euh, Scaleway envoie un, un très bon signal euh, sur l'évolution du cloud en France. Euh, c'est n'est pas la première nouvelle qui arrive où euh, ils sortent des fonctionnalités intéressantes. Alors effectivement, comme le dit Damir, il manque des trucs, mais bah, ce n'est pas grave, c'est une première version. Et euh, d'ailleurs, euh, faites ça avec vos produits. sortez une première version. Si elle n'est pas parfaite, euh, Damir râlera, mais c'est pas grave, vous ferez une deuxième version avec euh, plus que de trucs. Et bon, bah effectivement, il manque l'auditabilité. Bon, bah c'est dommage, mais euh, j'imagine que ça doit pas être très compliqué à faire parce que euh, finalement, il suffit de loguer toutes les requêtes. Euh, par contre, très important, loguer ça dans un truc non répudiable parce que euh, ça, c'est un des trucs super importants. C'est euh, tous ces logs-là ne doivent pas être modifiés, supprimés, parce que euh, bah, c'est euh, tout l'intérêt de loguer, c'est de savoir qui a fait quoi, quand, euh, de où parce que c'est ce qui va servir à retracer une attaque sur du long terme. Euh, et ensuite, bah effectivement, il y a d'autres acteurs qui euh, travaillent dessus. Euh, je crois que j'en avais parlé lors d'un autre épisode, OVH est en train de travailler sur euh, le, son Ayam et leur projet c'est de le sortir en open source donc c'est un petit peu plus ambitieux et je trouve que ça, ça sera super intéressant alors vous emballez pas trop hein, parce que si c'est open source c'est pas avec votre startup où vous vous êtes 4 comme dans la mienne vous n'allez pas déployer un IAM comme celui d'OVH parce que vous en aurez jamais le besoin et s'ils si développent le leur c'est que tous les autres du marché en open source ne tiennent pas la charge avec le nombre d'utilisateurs qu'ils ont donc euh, c'est encore une fois c'est des, des nouvelles qui sont très intéressantes parce que le, le marché du cloud bouge en France pour se rapprocher de, des prérequis dont on a besoin pour pouvoir déployer sur des infrastructures cloud et sérieusement.
3: Je Juste un petit point, je veux pas paraître avageoir, hein, parce que les points que je disais c'est euh, pour moi il y a vraiment trois parties dans l'IA, mais il y en a une sur euh, trois qui est déjà très bien. Maintenant, je suis quand même curieux d'attendre d'attendre le reste. Mais juste pour acheter un, un, un dernier point euh, là-dessus, euh, quand on dit bah, quand une petite équipe en a pas besoin, j'avoue que je suis moyennement d'accord, dans le sens où c'est qui euh... okay, c'est, tu me fais le nom de la vogue
2: c'est pas ce que j'ai dit. C'est si vous êtes une petite équipe, vous n'avez pas de besoin de déployer votre propre ARM. Ah oui. okay. si vous êtes une petite équipe, euh, redéveloppez pas un WS de votre côté. C'est utiliser un provider cloud qui a ces fonctionnalités là.
3: On est tout à fait d'accord. Mais ça rejoint la news que je disais tout à l'heure. Typiquement, c'est des produits qui sont très coûteux à développer, et à maintenir. Et là, vous les avez sur étagère. Ça vous coûte rien. Euh... Et vous avez un, un gros gain quand même en termes de sécurité, mine de rien, et ça il faut. faut pas oublier de calculer non plus quand on calcule les, les coûts du cloud.
2: Sinon, vous faites comme moi, les développeurs n'ont pas d'accès au SSH sur les machines et il euh, n'y a pas de problème de sécurité.
3: On en reparlera SSH de ça. En, 2020...
1: <rire> en 2022 SSH. <rire> oui, oui, ça sert d'amir, ça sert en 2022 pour, euh, en 2022. pour,
2: pour faire un service euh, système CTL euh, Restart Docker.
1: Ben, ce sont des choses qui arrivent et il y a encore beaucoup de personnes qui le font.
3: Je troll à moitié, bien sûr. Bon, je, je précise, visiblement, ce n'était pas, pas si évident.
1: Bon. Eh bien, si tu veux troller, tu peux euh, utiliser nos, nos podcasts et nos vidéos, puisque tu, euh, tu ils sont cessés bailler ça. Donc tu peux prendre des petits bouts et puis faire des trolls avec. Il euh, suffit juste que tu nous dises que tu les utilises. Euh, et puis évidemment, tu peux partager le podcast parce que je te rappelle qu'un podcast, ce n'est pas forcément facile à faire découvrir. Donc si tu l'apprécies, envoie-la à tes collègues par mail sur le Slack de ton entreprise, ou mieux sur le Matormos de ton entreprise. Euh, mieux pour moi, en tout cas pour mon petit cœur de libriste. Et nous allons passer justement aux outils. Et euh, ben je vais commencer. Je vais commencer euh, puisque je vais, je vais te parler d'un outil que j'ai découvert cette semaine et que j'ai mis en place cette semaine pour faire la page de soutien justement des compagnons. C'est Linktree Free Clone, qui est un clone, comme son nom l'indique, de Linktree, euh, qui est libre et euh, statique, puisque c'est fait avec Astro. Et c'est euh, notre cher ami Johan Dev que je salue qui l'a fait. Euh, donc, tu peux l'utiliser, c'est assez simple. Euh, je t'avoue que j'ai mis deux heures à faire la page euh, pour, euh, pour la mettre en place, puis même pour la modifier. Donc, c'est plutôt euh, facile à mettre en place. Et puis, euh, comme c'est du statique, tu peux l'héberger un peu n'importe où, euh, sur Vercel, sur euh, GitLab Page, etc. etc., etc. Est-ce que c'est des trucs que vous utilisez, vous, les, euh, les Linktree ou les trucs comme ça
2: Oui, et justement, je vais mettre à jour le mien avec ça.
3: Pour le coup, je n'utilise pas. Moi, en, général, en général, sur mon blog, il a tous les liens euh, nécessaires. Donc, j'ai pas forcément l'utilité, même si je trouve ça intéressant. Je n'ai pas encore traqué. Euh,
2: Mais où est-ce que tu mets le lien vers ton blog
3: Je le mets sur euh, mes réseaux sociaux. Comme ça, c'est de l'auto-discovery.
1: Oui, c'est oui, vrai. Quand on n'a qu'un seul média, c'est c'est beaucoup plus simple, euh, quand on en a plein comme moi, c'est bien d'avoir Linktree, euh, mais euh, moi je, je l'ai juste utilisé pour faire une page de soutien rapide, pour mettre euh, les liens, si jamais un jour, euh, je mets autre chose que l'Iberapem, bah, je mettrai pouf, 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 des petits liens à cocher, ça me fait une petite page. Nicolas, tu vas nous parler d'un autre outil
2: eh bien justement, le, mon futur Linktree, il est versionné dans Git et des fois je me perds un petit peu dans toutes mes branches. Plus sérieusement, c'est quand on collabore en entreprise, des fois on se retrouve avec des branches dans Git, c'est un petit peu l'enfer. Et euh, moi, j'utilise depuis très longtemps des clients graphiques pour m'y retrouver un petit peu visuellement. Alors, je fais tout en ligne de commande pour tout ce qui est commit, rebase, etc. Mais pour naviguer dans l'historique, je trouve que c'est toujours plus pratique d'avoir un petit client. Et euh, alors moi, je suis sur Mac, donc j'utilise toujours des logiciels propriétaires et payants. Et j'en ai euh, découvert un, alors c'est il y a longtemps, euh, au tout début, il était peut-être même gratuit à l'époque, il s'appelle euh, Fork, euh, donc vous aurez le, le lien dans les notes de l'épisode, euh, gitfork.com, alors il n'est pas gratuit, il est bien payant, il fonctionne sur toutes les plateformes propriétaires, donc sur Mac et sur Windows, mais euh, tout troll mis à part, euh, moi je l'utilise tous les jours parce que c'est un, un outil qui est vraiment super bien foutu euh, pour euh, naviguer dans Git, l'historique et ainsi de suite. Et euh, bah, l'open source, je suis un grand fan, mais euh, quand j'ai pas d'équivalent open source, bah, des fois j'aime bien payer un truc qui me fait gagner du temps
1: je peux comprendre, alors moi j'utilise VS Codeium pour euh, développer depuis euh, pas mal de temps et euh, j'ai installé une extension qui s'appelle Git GitGraph qui fait approximativement la même
3: chose moi j'utilise rarement j'ai eu peut-être une fois besoin d'un client graphique pour voir un truc un peu what the fuck mais autrement euh, un GitLog avec un alias et des très bonnes options me donne un graphe assez basique mais suffisant et pour le reste, j'ajouterai un petit mot pour dire que même si vous ne prenez pas des objets, des outils propriétaires, n'hésitez pas à donner aussi, même si c'est open source typiquement, bah, j'utilise NeoVim, je donne une certaine somme tous les mois pour soutenir un peu le développement. C'est important aussi et on n'y pense pas forcément.
1: Oui, c'est euh, d'ailleurs, j'aimerais bien faire une émission justement sur le financement du libre. Euh, mais bon, je, par manque de temps, pour l'instant, je n'arrive pas à la lancer. Alors, je vais vous parler d'un autre outil qui s'appelle Moncable. Je pense que ça se prononce comme ça. C'est une sorte de collection, enfin non, c'est pas une sorte, c'est une collection en cible euh, qui permet de faciliter les tests de Playbook. Euh, plutôt que de vous parler de l'outil directement, je vous renvoie euh, à un, un article de blog de Stéphane Robert qui euh, fait partie des compagnons du, du DevOps, justement. Euh, et euh, d'après ce que j'ai vu, ça permet euh, de décrire dans un langage d'un langage de test en fait d'un langage d'un outil de test pour faire ces tests justement de playbook euh, donc je l'ai pas encore testé mais je pense que ça va venir parce que ça a l'air assez intéressant avec quoi vous testez vos playbooks ou vos, euh, alors vos, vos rôles je pense que vous utilisez vos molécules mais euh, est ce que vous aviez des solutions pour tester vos playbooks justement
3: Pour l'instant, non. C'est dans les dans la to doux. Pour l'instant, on est encore en train de prévoir de migrer tout ce qu'on a sur sur ansible, mais pour le coup, oui, ce sera dans dans les choses à designer. Et c'est un c'est un gros travail qu'on on a tendance à négliger, mais mais il est important quand même quand quand ça a beaucoup de, de code.
2: J'utilise la même méthode que Damir.
1: C'est aussi, euh, à votre décharge, il euh, n'y avait pas trop d'outils pour tester les playbooks. Il y avait molécules qui permettaient de faire des tests de rôle, mais ce n'était pas très adapté aux playbooks. Et là, justement, cet outil-là va nous permettre d'aller plus loin. Euh, c'est vrai qu'en cible n'est pas, pas bien outillé, je trouve, pour les tests. Alors après, il y a y a qui peut lui-même faire ses tests, mais moi, je ne fais pas confiance en cible pour faire les tests que je développe avec en cible, Mais ça, c'est un autre sujet.
3: Mais pour le coup, euh, moi, nous, on a une strate peut-être un peu plus bourrine où je suis, euh, mais qui est que je juge un peu plus complète, c'est que on n'a pas investi de temps dans, dans la partie test automatique. Pour l'instant, on n'était pas sur ansible aussi, donc il euh, y a encore moins d'outils sur l'outil qu'on utilise. Mais du coup, ce qu'on fait, c'est que régulièrement, ben, on, on, on prend un peu de temps pour détruire les infras totalement et euh, les recréer de zéro avec la restauration de backup automatique. Et mine de rien, en fait, ça permet de tester toute la stack de code, Terraform, et aussi des bah, backups. <rire> donc du coup, on essaie de faire une, une pierre de coup, si j'ose dire, mais rajouter des tests automatiques, ça sera à terme pas un mal.
2: Et moi, de mon côté, j'utilise SaltStack, donc il y a encore moins d'outils pour tester. Euh, alors, il y a Test Infra qui existe. Je crois qu'on peut utiliser Test Kitchen pour faire à peu près la même chose que, que Molecule. Et euh, en fait, ce que je alors la manière dont je développe des nouvelles fonctionnalités, c'est que je lance l'équivalent du, du playbook du rôle en mode dry run sur toute mon infrastructure pour vérifier si j'ai des deltas avant de faire quoi que ce soit. Et là, ce que j'ai commencé à faire, donc pour l'instant, j'ai terminé la partie Terraform. Je fais un dry run toutes les nuits et je vais remonter les deltas sur mon infrastructure et effectivement à terme l'idée c'est de rajouter du, du test infra pour tester toutes les combinaisons possibles pour l'équivalent des rôles et, et après le playbook finalement pour moi il n'y a pas forcément besoin de tester un playbook puisque le vrai test c'est le monitoring de l'infra là c'est encore une très longue discussion qu'on pourrait lancer
1: tout à fait euh, bah du coup on va passer à l'outil suivant et c'est un outil dont j'ai déjà parlé mais tu vas nous faire un petit update parce que tu as une nouveauté dessus
2: euh, Nicolas vu, tu as vu comme sans le vouloir j'ai fait une transition parfaite puisqu'on va encore parler de monitoring et euh, monitoring de nos infras et euh, en fait je l'avais rajouté dans, dans les notes de l'épisode et euh, c'était une question qu'il y avait eu dans le forum des compagnons euh, donc une personne cherchait à monitorer une infrastructure de manière assez simple, euh, un des compagnons lui a répondu bah, tu déploies du Prometheus, du Grafana et puis je sais plus quoi alors euh, on n'a pas la même notion de la simplicité mais pourquoi pas euh, moi j'avais répondu à l'opposé avec Monit et euh, en fait en cherchant des outils intéressants tout à l'heure j'ai pensé à un autre outil qui, euh, et j'ai répondu aux compagnons c'est euh, Uptime Kuma donc euh, effectivement Christophe en avait parlé dans, dans les news mais euh, je, je le vois passer de plus en plus, et dans les notes, j'ai mis euh, un lien vers une vidéo, donc euh, c'est un gars qui s'appelle Network Chuck, donc euh, si vous y aimez euh, euh, un mec euh, boosté au café, euh, qui parle très très vite, euh, alors bon, il faut suivre le niveau euh, en anglais aussi, j'aime bien ces vidéos pour découvrir des, des nouveaux sujets, euh, si vous êtes confirmé, ça va peut-être moins vous intéresser, mais euh, il a fait une, une petite vidéo sur le monitoring et il parlait de, de Time Kuma. Donc, euh, je vous incite à regarder si vous connaissez pas l'outil parce que ça vous permet de monitorer votre infrastructure de manière très, très simple. Moi, je l'utilise pour monitorer mes infrastructures de monitoring. Euh, donc, c'est une manière de, euh, de voir les choses. Mais j'avais un trou dans la raquette, c'est euh, quand mon monitoring était par terre, euh, je n'étais pas au courant, donc euh, bah, maintenant, je le suis. Voilà.
1: Mais nous aussi, on utilise Uptime Kuma depuis quelques temps en production, euh, en plus de Grafana, et on s'en sert notamment pour faire des pages de statut à nos clients euh, puisqu'on a euh, des euh, des services euh, d'infogérance. De, et du coup, euh, quand on infogère des, des services pour des clients, bah, on leur crée une page de statut sur Uptime Kuma et comme ça, dès que leur service tombe, on est on est informé. Donc ça, c'est ça vient en plus de notre... Euh, de notre Grafana, justement, et c'est un, un très bon petit outil, en effet.
3: Moi, j'avoue qu'on a un peu... On a, on a une personne, disons, qui est assez fan de, de Grafana, donc on a tout dans Grafana, et c'est un peu bah, pareil, on a un peu nos dashboards par client avec euh, des différents sites où les métriques HTTP remontent de plusieurs euh, endpoints dans différents pays et chez différents euh, fournisseurs d'accès pour avoir des... Des métriques un peu parlantes sur le peering, etc. Donc, on n'a pas vraiment euh, ce besoin pour l'instant. On a vraiment un, fait un truc un peu maison et qui marche euh, plutôt bien et assez complet. Mais c'est une Mais... bonne solution, effectivement, pour dépanner ou des petits besoins. Euh...
1: Mais du coup, vous mettez à disposition de vos clients ces pages là euh, avec ces dashboards euh, de chaque oui. client. Ou...
3: D'accord, oui, en fait, chaque client, euh, chaque client, a un espace. Euh un espace Grafana avec euh, du coup euh, pas que ça ils ont même des graphes plus précis sur l'infra, etc s'il y a des devs ou des techs qui ont besoin et euh, et le but c'est vraiment de fournir un maximum possible de métriques pour que les euh, les techniques et les non techniques puissent avoir les informations sur l'infrastructure sur leur consommation euh, on est encore en train de le faire évoluer mais euh, typiquement tu vas tu peux avoir du coup dedans les statuts de euh, ton déploiement cube euh, de la synchronisation et euh, aussi euh, bah, des, tout ce qui est métrique, on va dire SRE, donc les SLA, les SLA et tout ce, tout ce qui s'ensuit, pour pouvoir suivre euh, si on est dans les objectifs ou pas.
1: Ouais, clairement, on n'est pas dans le même objectif. Nous, c'est souvent ces clients-là auxquels je pense, ce n'est pas des clients tech du tout, et eux, ils veulent juste savoir si leur service est up ou pas. Donc, Optime Kuba c'est parfait pour ça, en tout cas. Tu confirmes, Nicolas
2: oui alors je vais compléter du coup effectivement moi aussi euh, j'ai encore du Zabix pour euh, certaines infras euh, qui sont sur des serveurs dédiés, je mets des stacks Prometheus avec du service Discovery dans tous les sens euh, sur les infras euh, plus modernes, cloud et, comp et compagnie euh, et j'ai tellement de euh, d'infra parce que de, chez un client j'ai déployé une stack de monitoring par environnement pour pouvoir euh, faire des montées de version tranquillement donc euh, j'ai quatre euh, ou cinq J'en ai peut-être même pas loin d'une dizaine maintenant de, de stacks Prometheus et en fait euh, ma plus grosse inquiétude c'était qu'elle tombe et que je ne sois pas au courant et euh, récemment un client m'a parlé de problèmes de stabilité sur son infrastructure il me remontait des stacks qui étaient pas disponibles de manière aléatoire je me suis dit que j'allais en profiter pour monitorer tout ça donc je monitor tous mes alors, c'est Alert Manager que j'ai monitoré, mais qui tourne avec le Grafana à côté. Et d'ailleurs, ça pourrait peut-être être intéressant qu'on refasse un petit épisode sur l'outillage du monitoring parce que j'avais eu une discussion avec un collègue. Il y en a qui utilisent Grafana, il y en a qui utilisent Alert Manager et ça pourrait être intéressant de refaire un, un petit panorama de tous les outils et quels sont leurs avantages et leurs inconvénients. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
3: Oui, surtout que Grafana bosse pas mal pour créer des nouveaux produits pour un peu faire toute la chaîne, donc il euh, y a des choses intéressantes. Enfin, perso, ce n'est pas encore testé, mais il euh, y a des choses qui se font apparemment.
1: Ben, on en parlera alors pour les émissions de 2023, qu'est-ce que vous en dites on, on en discutera sur le forum, et ça me fait une transition parfaite pour t'inviter, toi, cher euh, auditeur, à venir discuter avec nous sur la communauté des compagnons du DevOps. La communauté, c'est euh, le podcast, les vidéos, etc., mais surtout, c'est un forum dans lequel tu peux venir discuter, on est déjà plus de 1000, puisqu'on atteint presque les 1300 membre sur le forum et euh, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de questions et euh, tu, tu l'auras compris, on, on parle aussi pas mal et on parle de Docker euh, sur le forum puisqu'on a parlé de Docker un petit peu, on parle de supervision aussi. Donc n'hésite pas à venir, en plus c'est complètement gratuit, tu t'inscris et puis pouf, euh, tu auras ton, ton euh, comment dire ton compte qui sera créé euh, directement. Et ben moi je, je vais vous laisser à tous les deux le mot de la fin. Euh, et je vais commencer par Damir Damir, est-ce que tu as un petit mot pour nos chers auditeurs ou auditrices
3: bah, Merci de nous avoir écoutés j'espère que, que malgré tout vous, écoute, vous profitez pour déconnecter un peu pendant ces magnifiques fêtes de fin d'année et euh, je vous souhaite de bien en profiter de retrouver vos proches et de déconnecter un peu ça fait du bien de temps en temps Et Nicolas, enfin bah moi,
2: à l'inverse, je vais vous inciter à vous connecter sur le forum des compagnons pour venir discuter avec nous, de profiter de cette trêve de Noël où vous n'avez pas le droit de toucher à vos infrastructures pour tester des nouveaux outils et pour redémarrer une, une année 2023 sur des chapeaux de roue.
1: Bah moi, je vais profiter de la trêve de Noël parce que je serai en vacances pour ranger mon bureau et mon appartement et donc ne pas toucher à mon ordinateur. D'ailleurs, ce podcast sera le dernier de l'année 2022 et on se retrouvera en 2023 pour parler de tout un tas d'autres choses. Et Je te souhaite à toi, cher auditeur et auditrice, de très bonnes fêtes de fin d'année et un euh, bah, bon nouvel an.
3: Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser
2: et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. A bientôt La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.